0: 刻意磨砺心智，宠尚修养，脱离世俗，与众不同，谈吐不凡，抱怨怀才不遇，而讥贫世事无道，只是清高罢了。这样做的是隐居山谷的隐士，是愤世嫉俗的人，正是那些洁身自好、宁可以身殉志的人所一心追求的。宣扬仁爱、道义、忠贞、信实和恭敬、节俭、慈让、谦逊，算是注重修身罢了。这样做，乃是意欲平定、治理天下的人，是对人施以教化的人，正是那些游说各国，而后推举讲学的人所一心追求的。宣扬大功，树立大名。用礼仪来划分君臣的秩序，并以此端正和维护上下个别的地位，算是投身治理天下罢了。这样做乃是身居朝廷的人，崇尚国君强大国家的人，这是那些醉心于建立工业、开拓疆土的人所一心追求的。走向山林湖泽，出身闲暇旷达，垂钩钓鱼。来消遣时光，算是无为自在。这样做乃是游闲江湖的人，是逃避世事的人，正是那些闲暇无事的人所一心追求的。虚徐呼吸，吐却胸中的浊气，吸纳清新的空气，像是黑熊攀援引体，像是鸟儿展翅飞翔，算是善意延年益寿罢了。这样做，乃是疏活经络气血的人，善于养生的人，正是像彭祖那样寿延长久的人所一心追求的。若是不需要磨砺心智而自然的高级，不需要提倡仁义而自然修身，不需要追求功名而天下自然得到治理，不需要避居江湖而心境自然的闲暇，不需要活经落雪。而自然的延年益寿，没有什么不忘于身外，而又没有什么不居于自身，宁静淡然，而且心智从不滞留一方，而世上一切美好的东西都汇聚在他的周围，这才是像天地一样永恒之道，这才是圣人无为的无上之德。所以说，恬淡寂寞，虚空。无为，这是天地赖以均衡的基准，而且是道德修养的最高境界。所以说，圣人总是停留在这一境界里，停留在这一境遇也就平坦而无难了，安稳恬淡。那么，忧患不能进入内心，邪气不能侵袭机体，因而他们的德性完整，而内心世界不会受损。所以说，圣人生于世间，顺应自然；他们死离人世，又像万物一样变化而去。平静时，跟阴气一样宁静；运动时，又跟阳气一道波动。不做幸福的先导，也不为祸患的起始。外有所感，而后内有所应；有所逼迫，而后有所行动；不得已，而后兴起。抛却智巧与世故，遵循自然的常规，因而没有自然的灾害，没有外物的牵累，没有旁人的非议，没有鬼神的责难。他们生于世间，犹如在水面漂浮；他们死离人世，就像疲劳过后的休息。他们不思考，也不谋划，光亮但是不刺眼，信实却不祈求。他们睡觉不做梦，他们醒来没有忧患，他们的心神纯净精粹，他们的灵魂从来不疲惫，虚空而且恬淡，方才合乎自然的真性。所以说，悲哀和欢乐乃是背离德行的邪妄，喜悦和愤怒乃是违反大道的罪过，喜好和憎恶乃是忘却真性的过失。因此，内心不由不喜是德心的最高境界；持守专一而没有变化，是寂静的最高境界；不与任何外物相抵触，是虚惑的最高境界；不跟外物交往，是恬淡的最高境界；不与任何事物相违逆，是精粹的最高境界。所以说，形体劳累而从不休息，那么。就会疲乏不堪，精力使用过度而不止歇，那么就会元气劳损，元气劳损就会精力枯竭。水的本性不混杂就会清澈，不搅动就会平静，闭塞不流动也就不会澄清，这是自然本质的现象。所以说，纯粹不混杂，宁静纯一，不变不动。按自然规律来行动，这就是以养心神的道理了。拥有乌月宝剑的人，把剑放在匣子里藏了起来，舍不得用，珍贵极了。精神四处的留痕，没有不到的地方，上会合天，下遍及地，化育万物，不可捉摸。他的名字等同天地，维持淳朴的方式，唯有守护精神。守护不致丧失，就能和神明合为一体。精通了合一，也就符合了自然的法则。民间有句俗语：普通的人看重利益，廉洁之士看重民生，贤明之士崇尚意志，圣人推崇精神。所以，朴素呢，是指他没有任何的掺杂；纯粹呢，是指没有亏损，能够表现。纯粹朴素，就是真人。